0: Diese Episode wird gesponsert und präsentiert von der Flensburger Brauerei. Ihr könnt auch in diesem Jahr wieder die Flens Beach Tour erleben in Schleswig-Holstein. Die Landesverbandsserie, die nördlichste Landesverbandsserie von A und A Plus Turnieren. Da kann man sich jetzt auf der SHVV-Seite anmelden oder auch einfach nur zum Zuschauen vorbeikommen. Checkt das mal aus, die geht schon relativ früh los, die Flens Beach Tour. Und da gibt es immer, immer sehr, sehr guten Beachvolleyball zu sehen. Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn und heute habe ich einen frisch gebackenen Nationalspieler zu Gast, nämlich Robin Sova, gerade zurück aus Mexiko, dort in beiden Qualis leider ausgeschieden, in der einen äh, etwas glorreicher als in der anderen. Robin und ich haben äh, über Mexiko vor allem geredet, über den neuen Status als Nationalteam, das Trainingsumfeld in Hamburg und noch viele weitere Themen. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode. There's about 13.0 German fans in there. Loving this atmosphere. And the German Franks are on their feet.
1: Hallo Robin, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, guten Morgen. Äh, mir geht's gut. Ja, bist du äh, wieder heil in Hamburg angekommen nach eurer kleinen Odyssee? Ja, ich habe noch ein bisschen Jetlag. Äh, die letzten Nächte waren ein bisschen hart, aber so nach und nach gewöhnt man sich wieder an das Hamburger Wetter. Ja, das ist ja sowieso gerade was anderes. Da liegt ja auch noch Schnee. Das war in Mexiko ein bisschen was anderes.
0: Wann seid ihr wiedergekommen?
1: Oh, wir sind Sonntag... Nee, gar nicht. Wir sind äh, Freitagabend gelandet. Und ja, seitdem... Seitdem ist es halt so, ja, sehr, sehr, sehr träge und man schläft nicht so viel. Und irgendwie hat es uns diesmal mit dem Jetlag erwischt, auch mit der Zeitumstellung. Und dann, ja. Ist ja auch dann doch ganz schön weit, ne? Also, wie lange seid ihr immer geflogen? Mm, mit, mit Wartezeiten und Transport und so weiter. Ich glaube, jeweils so 24 bis 28 Stunden. Okay, also schon auf jeden Fall
0: eine Hausnummer. Dann noch irgendwie sieben Stunden Zeitumstellung dabei. Das ist
1: dann verständlich, ja, ein dass
0: das. Ja, geht ja, sogar noch acht oben drauf. Äh, ist dann, kann ihr, glaube ich, jeder nachvollziehen, dass das nicht so einfach ist. Manchmal klappt es ja dann irgendwie so zufällig, dass man dann gar keinen Jetlag hat, aber okay, jetzt hat's euch erwischt.
1: Ungewöhnlich bei <lacht> uns.
0: Ja. Ähm, erzähl doch mal vom ersten Turnier. Also ihr habt gespielt, Challenger in Tlacala. Ähm, da wart ihr in der Quali, genau. Äh, da war es ja auch schon relativ früh klar, dass ihr da reinkommt. Kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wie, wie das überhaupt das Turnier so als Erlebnis jetzt war? Ist ja auch neu mit der Pro Tour.
1: Ja, also erstmal. Mega geil, dass wir wieder spielen konnten, dass die Saison losgeht. Ähm, ja, es war relativ früh klar, dass wir auf jeden Fall in die Quali kommen. Ähm, hatten noch ein bisschen gehofft, dass wir, dass wir vielleicht noch äh, die Chance haben, reinzurutschen ins Hauptfeld. War ja doch auch äh, einige Corona-Fälle dann äh, im Vorfeld und aber auch vor Ort. Ähm, ja, also es war geil, endlich mal wieder zu reisen. Ähm, das Ganze halt äh, ohne Alex gemacht, ohne Pizel. Ähm, den hat leider mit Corona zerlegt und dem ging es auch wirklich nicht gut. Und dann hat es auch keinen Sinn gemacht, hinterher zu fliegen. Ähm, deswegen war es eher so wie in den guten Zeiten, wo wir noch in Berlin waren, dass wir auf uns gestellt waren und äh, alleine unterwegs waren. Ja, und dann äh, das erste Mal Pro Tour, das erste Event. In Mexiko auch noch. Ähm, die Leute waren... Sehr, sehr begeistert von Vitor hierbei in Tlaxcala.
0: Ja, diese ja. Nebenchords da, da war auf jeden Fall war ordentlich was los. ne Also ich glaube, selbst bei euren Spielen ähm, war auf jeden Fall <lacht> die Tribüne Nebenquart voll. Es ne?
1: war nicht nur die Spieler, also es fing schon an, an an den Vortagen, wo die endlich aufgebaut waren und endlich freigegeben waren fürs Training auch, dass die Gänge voll waren. Ja. Das war schon ein geiler Eindruck und äh, hat schon Bock gemacht aufs Turnier. Äh, du sagst, wenn die endlich aufgebaut waren... Ähm Musst du dir vorher noch woanders trainieren? Ja, es gab äh, es gab Trainingscodes, ähm, relativ nah, also es waren so fünf bis zehn Minuten Fußweg. Ähm, ja, also kann man nicht meckern. Die waren wirklich gut, die waren auch gut versorgt äh, mit Physios vor Ort. Ähm, deswegen war das nicht das Ding. Äh, es war halt dann irgendwann wurde es dann doch organisatorisch ganz schön eng, äh, weil viele Teams vor Ort waren, die trainieren wollten. Und die, ich glaube, die Spielcodes wurden erst, ich glaube so am Dienstag oder ja doch am Dienstag wurden die doch freigegeben vom Turnier. Ja, also hat sich ein bisschen gestaut da. Wie läuft denn das ab,
0: wenn äh, wenn Alex jetzt zu Hause geblieben ist und auch noch ein bisschen krank war, konnte er überhaupt euch
1: halbwegs betreuen oder musstet ihr jetzt doch sehr viel selber machen? Also die ganze Turnierorga vor Ort lief, haben wir übernommen. Es hat relativ wenig Sinn gemacht, dass Alex da sich irgendwie mit reinklingt. Wir haben halt, was wir kommuniziert haben, waren die Trainings, die Auswertung, wir haben versucht, Videos aufzunehmen und dann halt irgendwie über das Internet ihm das zu teilen, was sich auch als problematisch herausgestellt hat. Ja. Ja, und dann halt Spielvorbereitung, Nachbereitung. Ansonsten, ja, ihm ging es auch nicht so gut, gerade mit Zeitverschiebung. Meistens war es dann bei ihm schon abends oder nachts. Ja, alles so suboptimal, sagen wir so. Ja. Ja gut, äh, so viele Spiele gab es jetzt in Tla
0: Tlaxcala da nicht zu betreuen auch. Ähm, genau, ihr habt äh, ein Quali-Spiel gemacht äh, und dann 2-1 äh, verloren. Sag mal, woran, woran hat es gelegen da?
1: Ja, äh, schwierig zu sagen. Also ich, ich glaube, wir waren spielerisch äh, als Einzelspieler und auch als Team eigentlich klar überlegen. Ähm, wir waren halt ja, wir das, war, halt, weil das war gegen Holland, ne? Ge gegen Immers van Berkhoven. Genau. Ich bin ja. Nicht irre. Ja. Und ja, wir haben es halt nicht aufs Feld gebracht. Also wir waren halt, ähm, wir waren ja vorher noch im Trainingslager äh, auf Fuerte. Und ich bin ja auch nachgeflogen, weil ich vorher noch äh, Corona hatte ja. und eine Impfung und ähm, relativ wenig zusammen trainiert. Dann viel noch im Techniktraining gewesen. Äh, keine Spielvorbereitung groß gemacht. Ich glaube, da kann man Alex nichts vorwerfen. Das war auch die Entscheidung von Lukas und mir, dass wir da einfach wirklich arbeiten wollen. Und ich glaube, wir waren einfach noch nicht im Spielmodus. Also so hat es sich angefühlt in Plaksgallert, dass wir einfach super fest auf unsere Sachen noch fokussiert waren. Und dann, ja, dann rutschen wir halt im dritten Satz komplett weg. Ich war komplett fest und da ging gar nichts mehr. Und ich denke, im zweiten Satz hat man halt gesehen, dass wir eigentlich das, äh, das nötige Potenzial mitbringen, um da auch den Gegner halt eigentlich 2-0 schlagen zu können.
0: Ja, und äh, switcht ihr denn jetzt gerade so die, die Trainingsinhalte
1: oder seid ihr immer noch im Techniktraining, jetzt ja, wo ja, ihr wieder das, da seid? Das war ein klares Signal, dass wir jetzt äh, switchen müssen. Also jetzt gerade voller Ausrichtung auf die Turniere und dass wir spielstark werden und da wirklich auch äh, konkurrenzfähig. Ja, seid ihr gerade eigentlich äh, immer indoor? Also Ja, die Jungs Hamburg waren, war. also Philipp und Simon, die waren schon draußen, aber jetzt ist halt das Wetter, seitdem wir wieder da sind, so schlecht, dass wir wieder Indoor trainieren müssen.
0: Ja, das ja, stimmt. Letzte Woche äh, konnte man da getrost mal rausgehen, aber diese Woche äh, im Schnee, dann, dann ist es ja gut, dass ihr doch noch Indoor sein könnt und dass ihr jetzt auch äh, spielerischer werdet. Wann ist denn nächste, das nächste Turnier für euch?
1: Ähm, wir fliegen nächsten Samstag nach Itapema. Und da ist ein Challenger? Challenger, genau.
0: Okay. Ähm, ihr seid nach dem Challenger ähm, dann doch ein bisschen überraschend in die Quali vom Elite 16 äh, in Rosarito reingerutscht. Ich glaube, ihr wart am Anfang fünfter Nachrücker oder so. Sechs oder
1: sieben sogar. Ja.
0: Dann, äh, dann ging es auf einmal ganz schnell, dass ihr da irgendwie mittendrin wart. Äh, und da lief es dann auch ein bisschen besser. Genau. Erzähl mal, Rosarito, da waren jetzt, äh, also der Strand war schön, aber die Ränge waren jetzt nicht so voll.
1: Ähm, alles ein bisschen umgekehrt. <lacht> ja. Ähm, ja, also wir sind halt auf gut Glück hin. Ähm, das war haben wir uns vorher schon ausgemacht. Also äh, unabhängig von Tlaxcala wären wir so oder so hingeflogen. Ähm, hm. Haben halt ein bisschen gepokert, dass wir reinrutschen. Am Ende sind sogar noch relativ viele Teams reingerutscht, sogar hinter uns. Äh, ich glaube äh, noch zwei andere oder so. Ähm, ja, wir haben uns auch den besten Tag ausgesucht, um anzureisen. Äh, also wir sind Sonntag früh sind wir, sind wir angekommen in, in Rosarito. Und es war halt alles grau und nass und ja, die Leute sind gerade von der von der Party gekommen und äh, alles war noch dreckig und es hat überall nach Alkohol gerunk, gestochen. Geschunken. Ja. Und ja, es war, der erste Eindruck war so semi-gut. Ähm, das Turniergelände war äh, um einiges besser. Ähm, die kurz waren noch sehr hart, aber die die Leute vor Ort haben sich sehr viel Mühe gegeben, das gut herzurichten. Man muss sagen, die Spielcodes waren schon gut bespielbar. Ja. ja. Es ist ja komplett so eine, weil du sagst dann mit Party und so, das ist ja ein kompletter äh, Touri-Ort. Das war, also ja. wirklich, also wir haben uns gar nicht informiert vorher. Und wir sind angekommen und dachten so, was ist denn hier los? Und die erste Nacht war halt auch direkt dann äh, volle volle Dröhnung, äh, weil das Hotel direkt an der Partymeile war. Ja. Ähm, bisschen schlecht recherchiert. <lacht> ähm, ja, dann auch ein anderes Hotel noch genommen, äh, einfach um Schlaf zu kriegen. Und... Ja, es ist, äh, es war ein bisschen Ballermann-Feeling. Ja, <lacht> vielleicht auch deswegen die äh, die
0: Tribünen irgendwie so ein bisschen leer, weil jetzt die Einheimische hast du auf jeden Fall ja nicht am Start, nee. äh, weil die diese <lacht> diese Gegend wahrscheinlich ein bisschen meiden. Ähm, kannst du mir aber sagen, wie, wie, oder weißt du zufällig, warum so viele Teams noch abgemeldet haben und abgesagt haben?
1: Ähm, na ja, also die Russen wurden ja gesperrt. Ähm, ich glaube, es gab... Vorfeld schon mehrere Corona-Fälle. Dann äh, hier Steven van der welt ist äh, Papa geworden. Ich denke, deswegen mhm. hat er abgesagt. Ja. Äh, Herrera Gavira ist nicht angereist, weil sie mit den Punkten gerechnet haben und die Quali äh, einfach ein zu hohes Risiko war, dass sie eine schlechte Platzierung machen und dadurch halt äh, enorme Punkte verlieren. Ja. Und dann hat sich, halt so, hat sich so nach und nach ergeben, dass die Leute halt abgesagt haben und äh, wir halt reingerutscht sind.
0: Ja, das ja, dann nimmt man ja dann gerne mit, ne?
1: Ja, also für uns ist es halt ein Top-Ergebnis, äh, egal ob wir halt äh, den Letzten in der Quali machen oder ein Spiel jetzt gewinnen. Äh, wir haben so oder so Plus gekriegt und das ist, gerade mit dem äh, vorherigen Ergebnis in klack war das schon äh, wohltuend, dass wir da wenigstens ein paar Punkte mit nach Hause nehmen. Also hättet ihr auch, wenn ihr äh, als Letzter rausgegangen wärt, mehr Punkte bekommen als, ja
0: ist ja klar, da ja. war, war der ja auch Letzter und das ist ein niedriges Turnier. Ich glaube, es ist aber vielen gar nicht klar, dass es halt auch in der Quali schon gar nicht so schlecht Punkte gibt. Äh, ich glaube, der, der Letzte
1: kriegt 170. Und dann äh, 170 pro Kopf ist halt schon ganz gut. Also dafür musst du auf jeden Fall ins Hauptfeld kommen beim Challenger. Aber ich, ja, doch genau, du musst ins Hauptfeld kommen beim Challenger. Ja, also schon mal ganz gut, dass ihr da einfach hingeflogen seid.
0: Gut, dann habt ihr äh, da gespielt und das erste Spiel auch gewonnen in der Quali. Das war so ein bisschen, weiß nicht, also ein sehr starker Kontrast zum, äh, zum Tiebreak oder zum ersten Satz in, in Placala. Äh, das war gegen?
1: Gegen McHugh, äh, Burnett. Ah, Australien, ne? Genau. Ja. genau. Äh, was
0: hat da auf einmal geklappt? Wieso ging das dann, äh, trotz Techniktraining?
1: Äh, ja, also wir haben halt äh, viel gesprochen zwischen den äh, Turnieren. Wir haben, ähm, denke sehr viel reflektiert, ähm, eine ganz andere Herangehensweise gehabt. Auch vor Ort dann halt... Ähm, die Zeit genutzt und halt mit den ganzen Top-Teams trainiert und hat wirklich nur auf Spielfähigkeit äh, uns ausgerichtet. Ja, und dann dann stand halt auch klar im Fokus einfach zu spielen und einfach mal auch Technik hinten anzustellen. Äh, klar können wir da auch zurückgreifen, äh, um uns zu stabilisieren, aber ja, aus Reihen war glaube ich, auch ein Gegner, der uns ganz gut, ganz gut lag. Mhm. Also es ging ja meistens fest und fester. Und ja, ganz klar die Ausrichtung war Aufschlagdruck äh, um die in eine schlechte Position zu bringen und ja Lukas hat dann ganz gut losgelegt mit seinen äh beziehungsweise auch Hybrids und ja.
0: ja da war ja auch so ein ganz wilder wilder Wind irgendwie auf dem sendercode den habe ich ich habe relativ viel geguckt ich habe ihn immer noch nicht verstanden also ich weiß immer noch nicht wo da der Wind lang, äh, lang gezogen ist kannst du so mir das mal erklären
1: <lacht> so stand ich auf beim Einschlagen aber wir haben vorher nicht einmal auf dem sendercode gestanden und äh, der kam halt, äh, ich glaube, die 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 eine Kameraperspektive war genau auf die Haupttribüne ausgerichtet. Ja. Und wenn man von da aus schaut, müsste es von, äh, von unten rechts quasi einmal schräg durchgewählt haben. Aber der hat auch die ganze Zeit gedreht und unten hast du ihn gar nicht so krass wahrgenommen. Und sobald der Ball halt im Zuspiel ein bisschen höher war, hast du halt gemerkt, wie halt der Wind rückt Ja. Ähm, und das war halt auch böig am Anfang und ja. Das, äh, waren nicht die besten Windbedingungen. Ja, es ist halt ein
0: Strandturnier, ne? Das kommt dann immer. Ne, man hat auch immer gesehen, so wie die Aufschläger erstmal beim beim Zurückgehen schon mal nochmal ganz kurz geguckt haben und sich dann erst kurz davor entschieden haben, was sie jetzt für einen Aufschlag machen, je nachdem, wo der, jetzt Wind, der Wind gerade äh, langkommt. Aber mit Aufschlagdruck hat er ja auch ganz ganz gut funktioniert. Äh, apropos Aufschlag, hast du nicht auch mal Topspin-Aufschläge gemacht früher? Wo sind die eigentlich abgeblieben?
1: Ja, ganz früher habe ich auch mal Topspin gemacht. Ähm, wir haben jetzt, äh, ja ganz anderen Fokus gesetzt einfach. Ähm, Aufschlag war generell nicht die Priorität. Und jetzt haben wir halt aber auch äh, so eine Teamkonstellation, dass Lukas halt extrem viel Druck gehen kann mit seinem äh, mit seinen Springen. Hm. Und äh, er halt auch so die Verantwortung hat, äh, den Druck auszuüben und auch die die Freiheit hat, da Fehler zu machen. Äh, und ich dann halt eher so der Gegenpart bin äh, und versuche, den Gegner halt trotzdem unter Druck zu setzen und aus in eine Bewegung zu bringen. Aber halt eigentlich äh, versuche Fehler zu vermeiden. Äh, aber ich bin gespannt, was die Saison noch kommt. <lacht> Vielleicht sehen wir dann doch nochmal die Springer, wenn es windig ist. Ähm,
0: genau. Dann erstes Spiel gewonnen. Relativ souverän. Zweites Spiel äh, war jetzt für uns nicht so leicht zu gucken, weil es irgendwie um 5 Uhr morgens war in Deutschland. Ähm, das war genau, aber das ja ist besser so, erzähl mal.
1: Also, wir haben äh, ja, gegen Nikolai Kotafa oder wie er heißt. Ja. Äh, gespielt und ähm, ja, also bei uns großes Thema war einfach auch Annahme. Ähm, ich habe ich hab schlecht angenommen und dann haben wir halt einen schlechten vorgehabt. gehabt. Und, ja, gegen Nikolai im Block ist halt dann auch äh, so eine Sache, wenn du halt in einer schlechten Position ja. bist. Und die beiden haben es halt gut gemacht, äh, haben uns unter Druck gesetzt und wir sind halt nicht zu unserem Spiel gekommen. Und dann äh, gab es halt ganz schön auf die Mütze.
0: Ja, aber gut. Ist halt gegen Nikolai und seinen neuen jungen Partner. Ich glaube, der ist sogar... Äh, noch deutlich jünger als ihr? Nee, ich glaube, er ist sogar nie ja. älter als ich. Ich glaube, er ist 98 Jahre. Okay, dann so alt wie ich. Äh, genau, aber sag mal was so, es gibt ja jetzt so einige neue Team Konstellationen da, Teams. Ähm, wie ja wie schätzt du die ein? Sagen wir mal, fangen wir mal bei Nikolai Kotarfawa an. Äh, weil irgendwie haben sich alle aufgeteilt und es, ich habe das Gefühl, die sind alle nicht schlechter geworden, die Teams.
1: So nee, genau. von außen ge 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 geguckt. Ich war am Anfang sehr skeptisch, äh, wie es sich entwickelt, aber... Ja, bei den Italienern war ich sogar ein bisschen überrascht, dass die beiden halt den einzug schaffen. Mhm. Ja, Ja, aber also ein, ein super interessantes Team. Also ich bin echt gespannt. Äh, die spielen äh, ganz interessante Kombinationen auch so von den Pässen. Gerade mit waffe äh, ähm, Ja, kleiner, flexibler, schneller Linkshinne. Ist schon ist schon eine Hausnummer. Also das, ich bin auch echt gespannt im Moment, ähm, mit dem ganzen neuen Punktesystem und ähm, wie sich die Gangliste so entwickelt, jetzt auch nach den ersten Turnieren, weil es ja schon so ein paar Teams gab, die jetzt äh, doch auch überraschend halt gute Platzierungen erzielt haben. Ja. Äh, also ich glaube, das bestes Beispiel das ist im ersten Turnier sind die Chilen, die da bis ins Finale sich spielen und dann äh, ja. Oder aber auch ähm, die Australier, gegen die wir gespielt haben in der Quali, die sind jetzt, glaube ich, Nummer 16 oder so der Welt in der entry -Liste. Das ist krass.
0: Also. Tatsächlich spannend. Also, ich blicke da halt auch wenig durch. Ich glaube, es tun die wenigsten, weil auch die Entry-Liste und die Weltrangliste gerade eine unglaubliche Schere zeigen. Und das wird auch so weitergehen. Also, ich glaube, Bogasude sind an, an vier der Weltrangliste gerade, aber an 18 der Entry-List. Also, um und bei, ne, die Hausnummer. Äh, Stamps Kron werden jetzt erster der Weltrangliste. <lacht> Gut, haben sie sich auch verdient. Aber, ähm, ja, es geht auf jeden Fall auseinander. Oder so, Lupo Rangieri. Ähm, spielen halt im, im ersten Turnier richtig gutes Ergebnis, fliegen im zweiten in der Quali raus. Aber die ba ge Ergebnisse gehen ja jetzt auch irgendwie beide dann wahrscheinlich ein, weil es nur die besten drei aus vier sind. Also das ist nochmal eine, eine ganz spannende Situation. Bist äh, du einer, der sich damit generell beschäftigt mit solchem Quatsch?
1: Äh, wir haben jetzt auch viel rumgerechnet, ähm, weil es ja jetzt langsam um die Zulassung für die Weltmeisterschaft geht. Und wir gerade so an der Grenze sind, ähm, dass wir, glaube ich, zweiter Nachrücker sind im Moment. Bei den europäischen Teams und ähm, ja, jetzt kommt halt auch langsam darauf an, welche Ergebnisse nimmst du mit, welche lässt du fallen und gehst das Risiko einen ein neues zu holen. Ähm, ja, also im Endeffekt muss ich gerade ehrlich gestehen, bin ich eher der Meinung, fahr zu den Turnieren, spiel die Turniere ja. und überzeug einfach sportlich. Und das ist also, weil es ist echt kompliziert und es passieren so viele Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Am ja. Ende kommt es auf die eigene Leistung an. Aber das, also das macht es halt auch genauso schwierig für uns in der Quali zum Beispiel. Du kannst halt ein, ein Top-Team kriegen, obwohl du halt ein äh, top seat hast in der Quali. Und dann hast du im ersten Spiel schon direkt ein richtig hartes Los und musst dich da beweisen.
0: Ja, Es ja, wird sich wahrscheinlich ein bisschen einpendeln denn im Laufe der Saison, aber ja, jetzt hängen halt noch irgendwelche Ergebnisse vom letzten Jahr mit drin. Äh, manche, zum Beispiel den Herrera-Gavira, äh, sagen sich, okay, spielen wir nicht, kein Bock. <lacht> weil äh, wir wollen nicht riskieren, ein schlechtes Ergebnis zu machen für die nächsten Turniere. Und sowas wird es ja jetzt am Anfang auf jeden Fall häufiger geben. Aber ich bin da auch deiner Meinung, spiele einfach, <lacht> mach einfach, weil deswegen macht man es ja auch irgendwo. Ne?
1: Ja, und man muss halt auch sehen, bei drei von vier Ergebnissen, du kannst halt richtig schnell aufsteigen und du kannst richtig schnell fallen. Ja. Ist
0: also es ist dann immer mit Verzögerung, weil wegen der Zulassung irgendwie drei, vier Wochen später. Aber letzten Endes
1: äh, geht das richtig schnell. also ja, du kannst ja nicht mehr so viele Ausrutsche erlauben, auf jeden Fall. Nee.
0: Ähm, als ihr da rumgerechnet habt, ist euch da, sind euch da Elas Wickler zufällig auch über den Weg gelaufen beim, beim Rechnen?
1: Mehr oder weniger. Ja, vor oder hinter euch? Äh, auf jeden Fall vor uns. Ja. Aber auch noch ein ganzes Stückchen. Also äh, ich glaube, die beiden haben eine deutlich bessere Ausgangslage von Punkten. Ähm, ich glaube jetzt Itafeema sind sie auch direkt im Hauptfeld gesetzt, wenn ich mich nicht irre. Ja, also okay. ich glaube bei den beiden ist es äh, entspannter. Äh, die haben halt die 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 Möglichkeit einfach auch direkt halt im Hauptfeld zu starten und äh, gute Punkte einzusammeln.
0: Ja, also es haben sich jetzt ganz viele gefragt, warum Clemens und Nils äh, nicht dabei waren. Also ganz häufig. Ich, wir dürfen es erzählen. <lacht> also ja, 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 also zumindest für das erste ähm, war eine Verletzung von Clemens am Fuß, ähm, haben sie ein bisschen äh, unter dem Deckel gehalten aus ja, verschiedenen Gründen. Aber im Trainingslager hat Clemens sich am Fuß verletzt. Äh, da kam dann am Ende nochmal überraschend raus: Oh, da ist doch irgendwie was abgesplittert, da musste er ja nochmal auf Krücken und in so einen Schuh rein und so weiter. Ähm, genau, das ist mittlerweile darf, darf man das erzählen. Äh, und dann haben sie sich im, im nächsten Trainingslager äh, ist da einmal Corona durchgegangen. Und mussten sich dann auch für das nächste Turnier, was sie eigentlich spielen wollten, abmelden. Aber jetzt ist das alles gegessen, jetzt sind sie wieder frei und Clemens läuft wieder und jetzt dürfen sie wieder mitspielen. Nur einmal, Damit alle auch wissen, was da eigentlich, was da eigentlich los war. Äh, genau, hatten sich, glaube ich, viele so ein bisschen gewundert. Äh, aber damit wart ihr jetzt auch einfach die ganze Zeit der Team 1 von Deutschland. Ne? Das ist auch
1: eine neue Herausforderung. Ja, ja, gut, das heißt Team 1. Also, wir waren halt so das einzige Turnier, was halt auf dem auf, unterwegs war. Ähm, ja, deswegen denke ich, also mir ist die Rangfolge im Moment, welches Team, welche Teamnummer wir sind, relativ egal, muss ich sagen. Ja, es ist ja auch, ich hatte
0: mit Lukas da schon einmal hier im Podcast drüber geredet, ihr seid ja jetzt auf einmal Nationalteam geworden. Ähm, in einem, ja, an dem Punkt, wo es früher vielleicht nicht der Fall gewesen wäre, wo man jetzt noch äh, irgendwie Nachwuchsteam wäre oder sowas. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Hast du da irgendwie was, hat sich da was verändert? Hast du da mal drüber nachgedacht?
1: Ja, also es ist halt natürlich war es erstmal ein Riesentitel für einen, oder für mich zumindest. Ähm, Im Endeffekt muss ich aber sagen, dass ich nicht unbedingt sehe, dass wir uns das jetzt schon erspielt haben. Äh, also ich ich denke, wir sind immer noch in einem Prozess, wo wir eigentlich gerade aus der Juniorenphase kommen und äh, uns immer noch beweisen müssen auf der Virtua. Ähm, deswegen ist auch so, diese diese Reihenfolge, was ich meinte, welches Nationalteam wir jetzt sind, für mich relativ. Also, am Ende ist es geil, den Titel zu tragen und da unser Land halt zu vertreten. Ähm, ja, aber im Endeffekt, also es kann, bringt halt auch einen gewissen Leistungsdruck mit, äh, weil auch einfach jetzt die Erwartung da ist, dass wir halt auch ähm, mehr oder weniger abliefern. Ähm, ich denke, wir sind da, sind uns aber einig, dass wir von der Ausrichtung Klarheit äh, uns auf die nächsten Jahre konzentrieren, von der Entwicklung und nicht jetzt darum kämpfen, äh, top platzierung im Elite zu holen. Ja. Ist wahrscheinlich auch clever,
0: so rum. Also es ist ja ein ne, ne bisschen eine Schere von den Leuten, die Leute wollen natürlich jetzt, also die, die Leute, die draußen zugucken, ne, sind da immer mehr auch, äh, die erwarten irgendwas, aber ihr habt da eigentlich eine ganz andere eigene Zielsetzung, vielleicht ja, habt ihr euch eine gemeinsame Zielsetzung gegeben, jetzt über die Saison hinaus?
1: Ja, also wir denken im Endeffekt schon in so ein bisschen im, im Zyklus. Uh, also ich glaube, Lukas meinte auch damals, dass, uh, uh, dass er gesagt hatte, uh, 2028 ist das Ziel. Hm. Um, klar hat sich die Situation jetzt vielleicht noch ein bisschen geändert, um, dass halt eigentlich schon ganz cool wäre, ein zweites Team nach Paris zu bringen. Ähm, um, Klar kämpfen wir darum, ob wir es am Ende schaffen, weiß keiner im Moment. Ähm, ja, aber das Ziel ist halt ganz klar, dass wir, dass wir uns weiter entwickeln und äh, für die kommenden Jahre vielleicht, also so, wenn wir wenn wir so von fünf bis bis sechs, sieben, acht Jahre sprechen, dass wir da halt dann äh, an der Spitze mitspielen. Ja, das war ein Wort ähm,
0: mit Sag mal, ganz ganz anderes Thema. Eigentlich mit wem äh, seid ihr gerade eigentlich in der in der Trainingsgruppe? Also trainiert ihr viel alleine, macht ihr äh, mit den anderen Teams, also mit 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 zwei anderen oder wie läuft das gerade ab bei euch in Hamburg?
1: Ähm, eigentlich ist es ein, ist, eine, ist eine ist eine bunte Mischung. Äh, Im Moment ist es so, dass ähm, dass wir viel mit ähm, Huster Fretschner trainieren ähm, und Elas Wickler viel mit Winter Henning macht. Aber das ist äh, keine feste Konstellation. Also es gibt auch Phasen, wo halt Blocker, Blocker trainieren und die ganzen äh, Defender zusammen sind. Also ja, aber im Moment ist so die Phase, Philipp und äh, Simon sind bei uns dabei. Und ja, wir fahren alle so ein bisschen unter Alex an der Flagge. Ja, also ihr ihr seid
0: dann quasi immer bei Alex. Äh, Nils und und Clemens sind bei Katsche. Und ja, dann wird irgendwie immer ein bisschen rumgetauscht. Okay. Ist ja ganz gut, wenn das so äh, auch funktioniert, dass denn da miteinander gesprochen wird und das irgendwie die besten
1: Konstellationen immer rauszuholen. Das ist ja eigentlich ganz cool, wenn man schon so einen Stützpunkt hat. Ja, also es ist, ich denke, es ist auch einfach der richtige Schritt halt. Also wenn wir schon die Möglichkeiten haben und wir haben halt viele junge Spieler, die sich jetzt äh, noch entwickeln müssen... Ähm ich denke, es ist nur sinnvoll, dann halt auch die Leute dementsprechend nach Schwerpunkten zu sortieren und auch zusammenzustecken. Ähm, ja. Genauso auch die Trainer halt ähm, zu sortieren, wer eventuell in welchen Bereichen halt die Expertise noch mehr hat, ähm, um dann halt... Katsche und Alex beide, die Blocktrainer ja, eigentlich. Ja, vor allem Alex sehe <lacht> ich im Block. Ja. ja, aber also ich bin sehr zufrieden im Moment, ja. wie sich der das beziehungsweise entwickelt. Gut.
0: Apropos Stützpunkt, ich habe auch mit einem Auge nur mitbekommen, es gibt ja schon wieder neue neue Zugänge, also es gab ja einen Abgang mit dem Finnen, mit mit Keipe, und jetzt gab
1: es einen einen Neuzugang, einen Italiener, hast du den schon kennengelernt? Da würde ich dir gerne was zu sagen, aber ich habe ihn noch nicht einmal gesehen leider, Okay. Da ich jetzt hier unterwegs waren, also äh, Philipp meinte, die haben die Woche, wo wir in Rosarite waren, einmal mit dem trainiert, mhm. ähm, aber jetzt... Die Woche, wo ich wieder da bin, macht keinen Eindruck. Also ich bin okay. gespannt. Ja, Ich weiß auch, ich habe es, glaube ich, hier noch gar nicht
0: erwähnt, dass es diese diese Entwicklung gab. Es ist der langjährige Trainer von, äh, also italienische nazio trainer von Minigatti Osi immer gewesen und ist ja ist Italiener und jetzt in Hamburg. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, ehrlich gesagt. Und nimmt quasi den Platz ein, den äh, Kaipe hinterlassen hat, ja. so wie ich das verstanden habe.
1: Ja, also ich denke. Was ich so gehört habe, ist die Intention, hat auch einen, einen Spieler, äh, einen Spieler genau, einen Trainer reinzubringen, der ähm, auch viel Richtung Spielfähigkeit und so weiter ähm, uns leiten wird. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt, aber ich freue mich auch wirklich darauf, ihn kennenzulernen und zu sehen, äh, was er uns noch geben kann. Ja, gut,
0: dann halten wir die zuhörer Zuhörer*innen da auf dem Laufenden, wenn wir mehr wissen. Äh, über den neuen Italiener. Ich weiß nicht mehr, was wir er heißt. Uh, das ist ein bisschen peinlich, das sollte ich eigentlich wissen, aber ich äh, habe es ja nicht auf dem Kasten. Reichen wir nach. Ähm, okay, Robin, es gab Wann war das? Ähm, Anfang des Jahres, beziehungsweise, ja, schon hat sich das rauskristallisiert, Ende des letzten Jahres, ähm, durch das Karriereende von Jürgen Tole. Äh, auf einmal einen vakanten Spot und das Partnerkarussell ging los. Äh, wieder kurze Zusammenfassung, äh, Clemens Wickler hat dann Nils Elas gefragt, ob er denn nicht mit ihm spielen möchte, Nils hat dann äh, selbstverständlich gesagt, ja, Nils wollte aber eigentlich mit Sven spielen und dann stand Sven ohne Partner da. Und Sven hat sich ganz viel Zeit gelassen, dabei irgendwie zu schauen, mit wem er denn spielt. Wie hast du das mitbekommen? Hast du da jemals auch mit Sven irgendwie gesprochen? Weil ihr wart ja alle da und Sven hatte quasi, ja, die Möglichkeit, sich einen Partner zu suchen, den zu fragen, ob er da Lust drauf hat und so weiter. Was, ja, wie war deine Situation dabei eigentlich? Weil zum Beispiel, wir wissen ja, dass jetzt ist später mit Paul Henning und dass er auch mit
1: Lukas irgendwie gesprochen hatte. Was war mit dir? Ähm, eine gute Frage <lacht> ähm, ja es ist ein, im Endeffekt so ein bisschen außen vor gewesen für mich ähm, ich habe wir haben nie wirklich ernsthafte Gespräche geführt dafür ähm, ob die Konstellation so war Winter zustande kommt ich muss auch ehrlich zugeben dass ich halt ähm, ganz anderen Fokus hatte und ich mich nicht wirklich dafür interessiert habe ähm, was damit jetzt passiert also wenn er auf mich zugekommen wäre und wir Gespräche geführt hätten, wäre es natürlich was anderes gewesen, aber äh, ich hatte halt ganz klar den Fokus auf meine Entwicklung im Winter ähm, und ja, also mir hat das ein bisschen zu lange gedauert, äh, kann ich offen sagen, es ähm, war schon ein Thema, was was sich lange gezogen hat, was denke ich auch in vielen Köpfen der Spieler drin war und einfach ein Thema, was halt mitläuft, ähm, ich habe für mich ja halt dann auch irgendwann einfach gesagt, das ist halt ja mehr oder weniger Ausblende, Uh, um da keine Ressourcen drauf zu spenden. Um, Im Endeffekt, ja, also ich hätte es genommen, wie es, äh, wie es gekommen wäre. Um, wenn Lukas sich, der, also wenn Lukas der Partner gewesen wäre für Sven, dann wäre es so gewesen. Uh, ich denke, ich hätte trotzdem eine gute Alternative gefunden. Um, ja, deswegen uh, viel mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Uh, ja. Für mich war klar, ich gehe meinen Weg und ich entwickle mich gut als Blocker und wenn ich irgendwann halt als Spieler attraktiv genug bin, dann dann wird er auch auf mich zugehen. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel, also wenn Lukas
0: jetzt gesagt hätte, alles jetzt irgendwie äh, hypothetisch, äh, okay, ich, ich spiele jetzt mit Sven, weil er mich gefragt hat, so, dann, dann wäre das okay gewesen? Hättest du das verstanden?
1: Ja, hätte ich voll verstanden. Also äh, ich denke, also Lukas hat es damals so beschrieben, dass er, dass es halt eine kurzfristige Option gewesen wäre, ähm, um halt da wirklich mitspielen zu können auf äh, Top-Niveau. Ich hätte es auch so gesehen. Ich denke nicht, dass die beiden langfristig auf der Virtual Erfolg gehabt hätten. Ja, also du hast mich gefragt, welche, welche Option das noch für mich gegeben hätte, ne?
0: Nee, ich okay. habe nur gefragt, ob du das verstanden hättest. So, ja. Aber
1: die Option, ja. Ja, also ich hätte, ich hätte da volles Verständnis für gehabt, auch für Lukas, wenn er da gesagt hätte, er geht den Weg, Vielleicht auch nur für ein, zwei Jahre. Und dann hätte man schauen müssen, ob man wieder als Team zusammenkommt oder ob sich die Wege dann halt so entwickelt hätten, dass ich vielleicht einen Partner gefunden hätte, mit dem es dann auch super funktioniert und ich erfolgreich gewesen wäre. Ich denke, das kann man nicht vorhersagen. Ja.
0: Und aber es klang jetzt so, als hättest du mit Lukas ja schon mal drüber geredet, oder? Oder war so überhaupt? Also irgendwie diese ganze Situation ist so ein bisschen... Also ihr wart ja alle an einem Ort eigentlich die ganze Zeit. Deswegen ist das so ein bisschen äh, merkwürdig von außen, so weil alle sagen, ja, er hat dann mit dem geredet und den angerufen. Aber irgendwie habt ihr ja noch weiter trainiert und es hing so über den Köpfen. So.
1: Ja, genau. Deswegen. Das ist, äh, also ich habe so eine Situation noch nie gehabt. <lacht> ähm... Klar hat man mal so ein bisschen drüber geredet. Ähm, Im Endeffekt haben Lukas und ich aber auch äh, eigentlich kein Thema draus gemacht, solange es keine, keine konkreten Gespräche drüber gab, ähm, ob man sich trennt oder ob es äh, Ja, also ob man sich trennt, weil wir erstmal davon ausgegangen sind, dass wir weiter zusammenspielen. Ähm, hätte es äh, hätte es dann den Weg gegeben, dass äh, Lukas mit Sven spielt, äh, da hätte man natürlich äh, ganz anders noch äh, kommuniziert äh, und da ein viel größeres Thema draus gemacht. Ähm, aber so war es, glaube ich, auch ganz gut, einfach, um halt auch weiter in den, äh, in den einzelnen Trainingsgruppen zu funktionieren.
0: Ja. Gut. Dann lassen wir das Thema. Es ist ja nun jetzt, hat sich ja alles gelöst, quasi. Alle sind jetzt auch happy mit ihrer Teamkonstellation. Ähm, dann kommen wir zu eurer Teamkonstellation. Wie kam das eigentlich damals zustande? Weil so lange spielt ihr ja noch gar nicht zusammen, muss man sagen. Also irgendwie kommt einem das so, war Fretschner so vor, als wäre das schon ewig. Ähm, gut, im Erwachsenenbereich, ist es das auch denn schon eigentlich, weil so lange seid ihr auch noch nicht dabei, aber ähm, wie wie seid ihr damals zusammengekommen?
1: Mm, wir sind damals, 2016 weil das glaube ich, ähm, gemeinsam für die U18 EM nominiert wurden, ähm, Auch auf dem letzten Lehrgang, glaube ich, ähm, haben davor nie was miteinander zu tun gehabt. Äh, und ja, die Bundeskinder, die Verantwortlichen, haben uns damals so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen hat und ja, es hat, es hat halt direkt funktioniert. Äh, wir haben auch den Titel geholt damals. Ähm, klar gab es am Anfang auch ein paar Startschwierigkeiten. Äh, man musste sich dann doch auch erstmal kennenlernen und auch erstmal zusammenfinden. Aber ja, das Team hat halt Potenzial gezeigt. Und dann gab es, glaube ich, eine ne kurze Pause von ein, zwei Jahren, weil wir in unterschiedlichen Altersklassen angetreten sind. Und dann, äh, ja, dann, dann war dieses Jahr, wo ich erst mit Erik Stadi noch angetreten bin im Winter und äh, Lukas erst noch mit Milan äh, auf, auf dem Plan stand und äh, das Ganze sich dann sehr kurzfristig halt im Winter gewechselt hat, äh, als Milan seine, seine Leistungssportkarriere beendet hat. Ja, und, und dann seitdem, standet, ihr,
0: standet ihr auf einmal da
1: und äh, dann wie gesagt, spielen wir mal zusammen. Habt ihr selber entschieden? Ja, also es gab halt es gab eine, eine klare Empfehlung, vom Verband, ähm, dass sie uns halt als Perspektivteam sehen. Ähm, ja, war halt, äh, also war halt schon schwierig damals auch, ähm, weil wir eigentlich, also war ich halt zumindest eine feste Konstellation mit Erik hatte. Mhm. Ähm, ich denke, die Kommunikation hätte auch besser über den Tisch gehen können. Äh, ah, das war ein Riesending damals auch, ne? Das Erik war ein Riesending, hat gesagt, glaube ich, genau. das ja, hat er gemacht. Genau, Erik hat sich da schon schon ausgetobt und hat das da, glaube ich, auch äh, der Öffentlichkeit zu, zur Schau gestellt. Ähm, ja. Deswegen, also wer da nachlesen möchte, der kann sich <lacht> da gerne bei Erik informieren.
0: Ja, mal bei Erik äh, bei Ernährungsberatung, Studi-Fragen oder bei Facebook die alten Posts durchgehen. Ich glaube, da findet man das dann. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, genau, und dann habt ihr so ein bisschen gespielt äh, zusammen und gerade, ich würde auch sagen, im letzten Jahr äh, auch auf nationaler Ebene relativ erfolgreich. Oder wie würdest du eure bisherige
1: Karriere zusammen beschreiben? Sagen wir erstmal national. Äh, national. Ja, national war, glaube ich, letztes Jahr das, das erfolgreichste Jahr für uns auf jeden Fall. Ähm, ja, also wir haben ja einmal den zweiten Platz geholt in Stuttgart, einmal den ersten in, in Berlin bei den äh, Qualifiern. Ähm, ja, also das, das Ding ist, was wir im Moment noch haben, wir, wir schwanken noch in unserer Leistung. Also wir, wir haben Peaks, wo wir halt äh, wirklich vorne mitspielen und äh, dann halt auch Turniere gewinnen oder auf Podestplätze holen. Äh, und dann gibt es halt aber auch Turniere, wo halt im Endeffekt gar nichts funktioniert und unsere Leistung halt sich eher in den hinteren Plätzen ansiedelt. Das ist so das Ding, was... Was so ein bisschen entscheidend ist dafür, dass wir jetzt so den Sprung auch wirklich, äh, ja, sagen wir mal, in, in, in den Seniorenbereich schaffen, dass wir da wirklich äh, ähm, oben mitspielen und konstant einfach auch unsere Leistung bringen.
0: Aber euer Fokus, sagen wir jetzt für dieses Jahr, äh, ist schon das Internationale?
1: Ja, oder? Definitiv, definitiv. ja, also das war auch letztes Jahr schon der Fokus. Und ja, letztes Jahr gab es halt äh, leider auch nicht so viele internationale Turniere, die in Frage kamen. Uh, schaut ja dieses Jahr zum Glück wieder anders aus. Uh, deswegen, wir haben jetzt noch keinen langfristigen Plan, uh, wie viel wir national spielen, beziehungsweise wie viel wir international spielen. Uh, Tendenz halt auf jeden Fall mehr international. Uh, ist auch die klare Ausrichtung als Nationalteam. Uh, ja, hängt ein bisschen davon ab, wie sich die ganze Saison entwickelt. Uh, wir hatten es ja schon angesprochen mit dem neuen Punktesystem. Das kann sein, dass wenn wir jetzt äh, in, in den nächsten Challenger-Turnieren halt äh, überragend spielen, dass wir uns eher Richtung Elite orientieren ähm, und dann halt eventuell auch mal ein, zwei Challenger-Turniere weglassen. Ähm, kann aber auch sein, dass wir halt äh, Probleme haben, da Fuß zu fassen und eventuell wieder auf die Future-Turniere zurückgreifen müssen. Ähm, davon hängt so ein bisschen auch ab, wie viel nationale Tour wir spielen
0: mal unabhängig von den von den Punkten du bist ja genau in der Situation ist es irgendwie besser für euch denn bei einem Elite keine Ahnung im zweiten Qualispiel auf die Nase zu kriegen oder bei einem nationalen Turnier äh, eigentlich so standardmäßig äh, mindestens im Halbfinale äh, stehen zu wollen müssen äh, und da zu spielen also was es, es ist ja beides eine ganz andere Art von von Spiel und Erfahrung die man da macht ist also werde das oder oder
1: Positioniert das mal. Was ist was ist jetzt eigentlich für die persönliche Entwicklung besser? Ähm, ich denke äh, fürs Ego ist es gut einfach auch Erfolge zu erzielen. Ähm, genauso finde ich aber das ist einfach es ist ein Muss für uns einfach auch den harten Weg zu gehen und dahin zu fahren zu den Challenger Turnieren zu den Elite Turnieren dann auch auf die Nase zu kriegen eventuell aber sich einfach auch gegen gegen die Top Teams äh, durchzusetzen und da einfach an Erfahrung zuzulernen. Also das Ziel ist ja ganz klar, irgendwann an der Weltspitze zu stehen. Und ich denke, das schaffen wir nur, wenn wir wenn wir uns auch der Herausforderung stellen, da einfach gegen die Top-Teams anzutreten. Und äh, da auch Spielerfahrung zusammen, äh, andere Nationen spielen halt ganz anders als die Deutschen. Äh, ich denke, da bringt uns die nationale Tour relativ wenig im Vergleich äh, zu internationalen. Auch wenn wir vielleicht nur ein oder zwei Spiele machen
0: also ihr geht ja auch wahrscheinlich äh, anders ran an ein Spiel ähm, auf internationaler Ebene, wo ihr denkt, okay, gewinnen wäre nice, aber das ist, wir sind ja Underdog. Als wenn ihr, ich sag mal so, jetzt gerade, wenn ihr jetzt antretet auf der deutschen Tour, wie auch immer die aussehen mag, dann ähm, seid ihr ja in den seltensten Spielen mal ein Underdog. Also, <lacht> äh, ja, deswegen ähm, geht man
1: da denn auch anders in Spiele rein, also macht man natürlich, aber wie sieht das denn aus? Also schön, dass du es so bezeichnest, dass wir keine Underdogs mehr sind, weil für uns ist vom Gefühl manchmal noch anders. <lacht> ja gut. Ähm, <lacht> aber gegen wen? Aber, gegen vielleicht Ponywatz, Ponywatz und Becker-Dollinger? Ja, Wegen ja, Konstanzgründen und das war es dann aber auch oder nicht? Ja genau, also es, äh, ich denke, aber mittlerweile kann man das auch so sehen, dass wir einfach äh, denke ich auch einfach den Anspruch an uns selber haben, da abzuliefern. Äh, und auch den Anspruch haben an uns, äh, eine Halbfinale zu spielen, mindestens. Und ja, aber die Herangehensweise muss man auch sagen, also es ist, ob du international spielst, äh, national, also am Ende stehst du auf dem Feld, um das Spiel zu gewinnen. Und es macht keinen Unterschied, ob da drüben äh, Pony war zu stehen oder Alison. Das ist, am Ende geht es darum, das Ding zu gewinnen. Und dass das auf internationaler Ebene zum großen Teil schwerer ist und die da eventuell noch einen ganzen Schritt machen müssen, um da wirklich erfolgreich zu sein. Das ist klar, aber äh, ich denke, das ist auch der Reiz. Also,
0: ja. Okay, ja, das ist doch gut, äh, das, dass man da dann äh, ähnlich rangeht. Am Ende ist es ja nur Beachvolleyball, ne?
1: Am Ende ist es Beachvolleyball.
0: Ja. Apropos, äh, du hattest vorhin einmal gesagt, äh, zum Beispiel Nikolai, Kortofara spielen jetzt auch ganz wilde Kombinationen und so. Ähm, das machen jetzt auf einmal irgendwie ganz, ganz viele Teams, habe ich das Gefühl. Also das ist hat ein bisschen zugenommen, die äh, ja die Verwendung von schnellen Pässen, äh, Außenbällen und so weiter. Wie äh, siehst du das, diese Entwicklung als Blocker? Äh, macht das Spaß, dagegen zu spielen?
1: Nee, <lacht> <lacht> definitiv. <fährst>, nein, nee. <lacht> könnt ihr auch ja. bitte alle lassen. <lacht> ähm, nein, aber es gibt halt Teams wie Arman Hellwig zum Beispiel, die Schweden, ähm, die haben ihren eigenen Weg gefunden. Die müssen meiner Meinung nach auch diesen Weg gehen, um wirklich an der Weltspitze einzukommen, weil sie beide nicht die größten sind, beide auch nicht die athletischsten. Also, die haben eine, eine, eine gute Grundathletik, aber ich glaube, die stechen nicht, nicht heraus. Also, das mhm. sind, die, die machen viel über ihr Spielsystem und man muss halt wirklich sagen, das ist halt von Jahr zu Jahr besser geworden bei denen. Und, die haben ja auch in Tlaxcala haben die echt gut gespielt. In äh, Rosarito war es dann auch die erste Quali-Runde, wo sie es nicht geschafft haben. Äh, ich habe das Spiel ja. nicht nicht groß verfolgt, äh, weil wir direkt danach dran waren. Aber was ich so ja, das kann, hab, ich, kann ich kurz zu, zu sagen? Also ich habe es gesehen. Sowohl das letzte
0: Spiel in Tlaxcala als auch äh, das in Rosarito haben sie sich selber ziemlich ins Bein geschossen ähm, mit ihrer Spielweise, weil es ja dann doch diese diese Winde da gab und so. Und äh, sie haben es einfach zu viel gemacht. Also sie hatten keinen Backup-Plan quasi und haben dann tatsächlich ja, dann gingen halt Sprungpässe auch mal einfach unangreifbar drei Meter weg vom Netz oder an die Antenne. Äh, und dann äh, hat es halt nicht mehr gereicht in beiden Spielen. Also das in beim Challenger war, glaube ich, gegen Samarov Schmidins. Mhm. Äh, und da haben sie halt in beiden Fällen einfach dann auch hoch verloren,
1: weil das alles nicht mehr geklappt hat. Ja. ja, also auch so wie ich die beiden Jungs kenne. Wir haben ja auch ein paar Duelle in der Jugend oder auch auf der Virtue gehabt jetzt mittlerweile. Äh, sobald die Bedingungen stimmen, äh, dann sind die beiden halt einfach schon so gut, dass sie es dir verdammt schwer machen. Also ja. da musst du schon mit extrem viel Aufschlagdruck angehen und die beiden da wirklich aus ihrem Konzept rausbringen. Ähm, meistens haben wir auch die Spiele gewonnen, äh, wo halt die Bedingungen erschwert waren. Entweder was halt wirklich heißt, dass es dann auch äh, langfristig gesehen einfach so anstrengend ist, da jeden Ball im Sprunganspiel anzuspielen oder halt auch als zweiten Ball zu gehen. Äh, dass du die halt über Dauer einfach tot zerst. Aber... Ansonsten ist es im Moment halt wirklich schon verdammt schwer, die, die beiden da zu bändigen.
0: Ja. Aber ist dir das auch aufgefallen, dass jetzt auch andere Teams irgendwie das vermehrt machen? Also ich meine zum Beispiel Bild jetzt haben es auch schon immer gemacht, aber gefühlt ist es einfach jetzt nochmal deutlich mehr geworden, dass, dass alle so ein zwei,
1: äh, ein, zwei Sachen noch in der Trickkiste haben. Ja, also ich, also ich denke schon, dass das Spiel flexibler wird. Aber es gibt halt Nationen wie Australien, äh, die halt auch schon seit langer Zeit halt diese dieses äh, Sprung zu spielen haben oder halt lange Wege gehen. Ähm, mir ist es, glaube ich, mehr so vorgekommen, weil wir jetzt auch viel mit solchen Teams trainiert haben oder gegen solche Teams gespielt haben. Äh, es ist halt aber auch natürlich ein Mittel, zum, äh, Mittel wo du halt ähm, die Blöcke bewegen kannst. Äh, ich denke, wir sind mittlerweile auf einem Level, wo halt eigentlich jeder Blocker verdammt athletisch ist ähm, auch die entsprechende die Reichhöhe hat im Block und auch aggressiv drauf greift, ähm, wo du halt einfach auch schauen musst, dass du, dass du dir halt selber als Angreifer auch die die, die Möglichkeiten eröffnest und äh, den Block in Bewegung bringst. Weil gerade die meisten großen Blocker halt Probleme haben, dann halt ähm, hinterherzukommen und eine saubere Position zu finden. Du auch? Ja. <lacht> <lacht> ja. Noch
0: ja, aber, aber mal schauen. Also du sagst ja auch, ihr habt häufiger mit solchen Teams trainiert. Ähm, man man kriegt aber schon, je mehr man das sieht und macht, äh, schon irgendwann den Dreh so ein bisschen raus. Okay, wann bleibe ich beim Zuspieler? Wann äh, wann muss ich raus? Also man entwickelt ja schon eine andere Sicht darauf, wenn man das jetzt häufiger häufiger mitbekommt. Ja, ich denke, du kannst musst du das bestätigen?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, es gibt halt Teams ähm, wie die Schweden, die halt einfach wirklich. Es ist halt schwer zu sehen, ob er wirklich einen Sprung zum Spiel macht oder dir doch noch einen zweiten Ball halt irgendwo reinspielt, ähm, wo du halt auch als Blocker dann teilweise abwägen musst: Gehst du wirklich noch auf den zweiten Ball oder lässt du ihn einfach fallen so? Äh, und entscheidest dich dann halt äh, lieber den dritten Kontakt zu nehmen und den Angreifer dann äh, dich wirklich äh, gegenüberzustellen und ihm da Paroli zu bieten. Äh, genauso musst du halt aber auch, äh, denke ich, mit deinem Abwehrspieler kommunizieren, dass du halt wenn du nicht unbedingt den Fokus auf den zweiten Ball legst, ist der ja Abwehrspieler eher da hinten dann halt äh, sich positioniert, um halt äh, möglichst viel Fläche abzudecken. Ähm, ich denke, das... Ich denke, wir sind im Moment weiter auf der Virtua, das äh, solche Spielsysteme anzugreifen, anstatt äh, wirklich dagegen zu verteidigen. Ja, ja. Ähm habe ich vergessen, was ich jetzt dazu noch sagen wollte.
0: Achso, doch, man man äh, man entwickelt auf jeden Fall irgendwelche Strategien dagegen und dann äh, ja, wird es aber auch für die Teams, die das machen, einfach schwieriger, damit äh, erfolgreich zu sein, obwohl sie halt das äh, machen müssen, um erfolgreich zu sein. Also ja. das entwickelt sich gerade ganz ganz äh, ganz spannend weiter, weil wie du gesagt hast, alle, die da mitspielen, sind athletisch, sind hoch und es ist irgendwann äh, in, an dieser Stelle das Ende der Fahnenstange erreicht, so. Also viel athletischer geht es dann irgendwann auch nicht mehr, äh, dass man sich halt andere Sachen ausdenken muss. Das finde ich im Moment ganz spannend. Ähm, wir haben vorhin über eure Teamziele geredet. Ich habe mich gefragt, ähm, als du, du bist ja auch schon, nun schon länger dabei, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger äh, und du machst das alles schon ja seit der, seit der Jugend. Ähm, mit welchem Ziel bist du damals in den Beachvolleyball oder in den Leistungssport eingetreten? Dachtest du, ich will jetzt Profi werden, ich will zur Olympia oder dachtest du, schaue ich mir jetzt
1: mal, was das so bringt? Ähm, ja, also ich glaube, wir, wir beide haben uns glaube ich das erste Mal schon gesehen, als ich noch gar nicht äh, in Berlin auf der Sportschule war. Ähm, irgendwo im Jugendbereich auf jeden Fall. Und, ähm, Gehe ich von denk, aus. Halle ja. Beach, keine Ahnung, aber ja, genau. los? Und ähm, also so richtig äh, die erste Entscheidung kam halt äh, mit dem Wechsel halt an das olympia äh, olympiazentrum da in Berlin, äh, an den Stützpunkt. Ähm, dann halt nochmal mehr mit der Entscheidung, halt wirklich hierbei zu machen. Und seitdem war halt klar, okay, der Weg geht dahin, dass ich halt Profi werden will. Das, also, dass ich das wirklich äh, leistungsmäßig äh, machen möchte und da an die Spitze kommen möchte. Das ist jetzt dann halt auch irgendwann dazu reicht, halt Nationalspieler zu werden, äh, das war damals nicht absehbar. Das war damals auch für mich eher so so ein Traum, da irgendwann mal zu stehen und halt auch diesen Titel tragen zu dürfen. Ähm, Im Endeffekt ist es jetzt halt mega geil, dass der halt äh, ja Wirklichkeit geworden ist. Ähm, aber das Ziel ist halt jetzt seit ein paar Jahren ganz klar, irgendwann bei Olympia zu stehen und da halt auch gegen die Beste der Welt zu spielen und sich beweisen zu können. Also es also ist ja ein typisches Ding, das ist ja bei ganz,
0: ganz, ganz vielen so dieses äh, Olympia-Ding, ähm, dass das das oberste Ziel ist. Was machst du, wenn das aus irgendwelchen Gründen äh, doch nicht klappt? Es kann ja, es kann ja, äh, ja, es kann ja aus verschiedensten Gründen. Wir hatten hier Mischa Obatska schon mal äh, zu Gast, der war in den Top Ten der Welt, aber durfte halt doch nicht zu Olympia. Kann ja alles sein, ne? Ähm, wärst du denn trotzdem halbwegs
1: zufrieden, oder oder ja. eher nicht? Äh, also kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Also es ist halt, das ist halt so ein, so ein Ding, was on top ist. Also äh, ob es am Ende funktioniert oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich gebe mein Bestes und wenn ich es irgendwann schaffe und da bin, dann, dann ist es geil. Dann, dann hast, du, hast du den nächsten, nächsten Traum quasi Wirklichkeit werden lassen. Ähm, wenn es nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer. Also es kann ja auch eine Verletzung sein, die dich irgendwann rauswirft. Ähm, dann, dann ist es so. Und äh, dann kann ich mir aber nichts vorwerfen, wenn ich bis dahin alles gegeben habe äh, und kann trotzdem zufrieden sein mit dem, was ich erreicht habe.
0: Ja. Hast du für ähm, deine Profikarriere die Halle eigentlich nie in Betracht gezogen?
1: Äh, doch, also ganz am Anfang noch, äh, als ich in, in Berlin war. Also ich hatte ja auch die duale Ausbildung. Aber es, ja, es hat sich dann schon rauskristallisiert, dass ich auch mit äh, den damaligen beach also, damals war noch Elmar Hafricht in, in Berlin, äh, dass ich mit den Leuten auch einfach besser konnte. Ähm, und, ähm, ja. Es gibt halt einfach einen Konflikt auch zwischen Halle und Beach. Äh, und ich bin noch skeptisch, wie sich das duale System entwickelt in der Jugend. Äh, weil du den, den jungen Leuten und den jungen Spielern halt einfach sehr viel auflädst und damals halt auch einfach, also nicht nur, nicht bei mir, aber also auch bei Spielern halt einfach Konflikte, zwischen den einzelnen Bereichen halt auf dem Rücken der Spieler ausgetragen werden. Und ich finde, das ist ein No-Go und ähm, das ganze System kann funktionieren, wenn wir da halt einfach ordentlich kommunizieren.
0: Wenn um, die Hallen- und Beach-Trainer, genau, ja. so agieren wie jetzt die, die Beach-Trainer in Hamburg und irgendwie das äh, einen gemeinsamen Weg
1: schaffen, genau ja.
0: dann, also, dann geht das vielleicht. Aber ich ja. denke, dann
1: kannst du extrem gute Spieler auch hervorbringen äh, für Halle und für Beach. Okay, aber es war dann tatsächlich
0: bei dir eher so ein keine Ahnung, ähm, das hat gerade so gepasst. Die Trainer waren ein bisschen geiler. Es war jetzt nicht so, dass du das Abit Volleyball, das ist es unbedingt, sondern es hätte auch, wenn irgendwie da ein richtig cooler Hallentrainer gewesen wäre, hätte es auch die Halle werden können.
1: Ja, also wenn ich wenn ich wirklich richtig äh, richtig Fuß gefasst hätte, dann auch äh, im Jugendbereich, da auch im Juniorenbereich äh, und richtig Bock entwickelt hätte, da unbedingt Halle machen zu wollen, dann äh, sehe ich nichts, wieso ich nicht auch äh, mich im Heimbereich hätte durchsetzen können. Also im Endeffekt bin ich froh, dass ich Beachvolleyballer bin, ja. äh, weil es mir halt extrem viel Bock macht einfach. Ähm, deswegen be äh, bereue ich die Entscheidung auch nicht.
0: Beachvolleyballer, also Profi Beachvolleyballer sein, ist äh, kein schlechter Beruf. Das haben wir so viel haben wir glaube ich schon gelernt. Ja. ja. Ähm, Du bist ja jetzt schon einige Male irgendwie international und äh, auf der World Tour Pro Tour unterwegs gewesen. Hast du da schon mal einen Spieler gesehen, getroffen, gegen den du überhaupt keinen Stich gesehen hast? So ein, so ein Spieler, wo du dachtest: Alter, ich kann hier überhaupt nichts machen. Äh, der macht, was er will und ich, äh, ich habe keine Ahnung, was es ist.
1: Mhm. Ähm, ist eine schwierige Frage, finde ich. Ähm, äh, in meiner bzw. unserer Situation als Team, weil sich das von Jahr zu Jahr ändert. Okay. Weil, also es ist krass zu sehen teilweise, äh, wenn du von Jahr zu Jahr weiter dich nach oben arbeitest, ähm, dass du halt das Jahr davor gegen manche Leute einfach gar, kein, gar keine Chance hattest und im ähm, nächsten Jahr schlägst du sie. Ähm, also es gab auf jeden Fall Spiele, wo wir einfach da standen, wo ich mir so dachte, so, boah, was machst du ja eigentlich auf dem Feld? Du kannst dich auch auf die Bank setzen und das läuft genauso gut. Ähm, ja, ich denke, das hat einfach ganz viel mit unserer Entwicklung zu tun. Und das habe ich auch gelernt, dass es das halt einfach, äh, es geht halt weiter. so. Also nur weil das, das Spiel schlecht war, heißt das nicht, dass du nicht im nächsten zum Beispiel gegen den Spieler trotzdem halt äh, eine Top-Leistung bringst und äh, die Leute beschäftigst oder äh, mithältst oder vielleicht sogar schlägst.
0: Also gibt es keinen, wo du dir bisher einmal komplett die Zähne ausgebissen hast? Also mehrfache vielleicht auch? ne? Äh,
1: mehrfach nicht, ne? kann ich mich nicht daran erinnern. Also letztes Jahr habe ich einen ganz schönen Hals auf äh, Becker-Dollinger gehabt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, am Ende hat es ja dann doch noch funktioniert. Aber nee, so ein Gegner, dass das ich sage, da der, 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 der würde ich nie rankommen jetzt im Moment. Ähm, Im Moment nicht. Also Nikolai war so eine, eine Nummer jetzt dieses Jahr, wo ich so dachte, so, Alter, das macht gerade gar, kein, gar keinen Spaß, auf dem Feld zu stehen. <lacht> ähm... Ich denke, es ist halt auch eher so gegen, gegen die erfahrenen äh, Topspieler, wo wir im Moment halt äh, ab und zu einfach keinen Stich sehen.
0: Und gibt es andersrum irgendein Team oder ein Spieler, wo du äh, bisher immer, wenn ihr aufeinander getroffen hast, äh, seid, irgendwie gesagt hast, okay, den habe ich. Ich, ich, hier komme ich richtig klar, oder gibt es das
1: auch nicht? Mal so, mal so. Um, also ich habe immer Bock gehabt, gegen die Schweden zu spielen. Okay. Das hat mich äh, immer getriggert, dass ich, dass wir da gut spielen. Äh, also wir haben glaube ich, nicht immer gewonnen, äh, auf keinen Fall. Ähm, aber das ist immer ein geiles Duell und das ist auch so ein Duell, wenn wenn es gut läuft und du heiß bist, dass du da, dass du dich auch richtig reinspielen kannst. Ähm, aber es gibt halt auch so Momente wie gegen gegen Australien zum Beispiel, wo es halt dann einfach auch im Block läuft und wo du halt dann also da das macht so Bock dann halt einfach, wenn du den den Flow hast und einfach das Auge auch für den Spieler, dass du dann halt einfach der, die ganze Zeit äh, Präsent bist und ihn da halt einfach wirklich äh, ja eine Wand gegenüberstellst und die Leute sich dann die Zähne dran ausbeißen. Klingt gut.
0: Hatte ich noch nie. Vielleicht. <lacht> <lacht> Vielleicht, äh, äh, ja ich merke, ich merke ja dann, wenn es soweit ist. Ähm, ich habe gerade, um das Ganze hier ein bisschen abzuschließen, irgendwie äh, kursiert gerade und wahrscheinlich, wenn die Episode hier veröffentlicht wird, äh, ist auch schon mehr bekannt, dass die deutsche Tour doch wieder ein bisschen ähm, in Schieflage gerät gerade und ein, ein großer Sponsor abgesprungen ist und es sein kann, dass es doch wieder ein improvisiertes Ding ist an, an einem Standort und so weiter. Äh, gehört hast du davon noch nichts, ne?
1: Ne, also ich bin gerade aus dem Training gekommen und äh, du hast mich damit überrascht. Ähm... Ja, ja, eher eine, eine schockierende Nachricht. Ja,
0: also Informationen haben wir da jetzt halt nicht. Ähm, wie gesagt, da wird denn wahrscheinlich schon schon mehr bekannt sein. Aber wenn das irgendwie so wäre, ne, es ist wieder es sind irgendwelche Turniere, die dann so und so heißen, vielleicht A Niveau haben, wärt ihr zwangsläufigerweise bei sowas auch dabei? Oder würdet ihr dann sagen, ach komm, äh, dann lassen wir es dieses Jahr, dann machen wir wirklich nur international? haben wir auch noch ähm, an wie das denn mit Timdorf ist ne? nach Timdorf will man ja
1: genau also es kommt an. darauf an was die Kriterien sind um äh, die Zulassung zu erfüllen äh, um nach Timdorf zu, zu kommen ähm ja also ich muss ehrlich sagen jetzt so aus dem Bauch heraus wenn die Tour äh, wenn es wenn die Leute das nicht schaffen wirklich eine Tour auf die Beine zu stellen und wir am Ende uns auf A oder A Plus Niveau bewegen weiß ich nicht ob ich wirklich Bock hätte mir das dieses Jahr nochmal anzutun Uh, dann, also es ist halt auch wieder super kurzfristig und ich kann den Unmut der ganzen, äh, ganzen Spieler voll verstehen. Uh, ich fand es mega geil, dass jetzt die Tordaten rausgekommen sind, um, dass wirklich was auf die Beine gestellt wurde. Um, ja, also es kann natürlich verschiedene Gründe haben, wieso, wieso der Sponsor jetzt eventuell wieder abgesprungen ist, um, was halt auch super hart für die ganzen Organisatoren ist. Um, ich hoffe halt einfach, dass die Leute so oder so einfach das Beste draus machen. Und hat trotzdem für uns als Spieler, aber auch einfach für die für die ganzen Leute, die die Bock haben, einen geilen b zu sehen, einfach was auf die Beine stellen. Und ähm, ja, dass wir einfach Events haben, die halt einfach ansehnlich sind. Ich denke, das hat auch der Sport einfach verdient.
0: Ja, äh, was die Termine angeht, so wie ich es jetzt gehört habe, wird sich da dann auch deswegen nochmal was ändern wieder? Also jetzt wurde ja gerade <lacht> die Termine veröffentlicht. Ähm, da musst du das in deinem Kalender nochmal alles verändern,
1: glaube ich. Ja, äh, das umschreiben. Ist, äh, jetzt richtig Bock zu. Ja,
0: ja also da wird nochmal was auf uns zukommen. Ich kann leider nicht mehr sagen, weil ich mehr nicht weiß, aber ähm,
1: vielleicht in anderen Medien ja, aber wird man darüber was mitbekommen. Genau, also ich bleibe dem erstmal positiv gestimmt gegenüber, bis bis wirklich irgendwann eine schlechte Nachricht kommt. Bis dahin genau. Bis dahin haben wir noch nichts haben wir noch nichts gehört davon. Kannst genau. du ja dann auf die Flans Beach Tour kommen. Wenn, Wenn sie es, es anbietet, gehört,
0: dann äh, komme ich auf jeden Fall vorbei. Vielleicht machen wir noch ein A dann oder so. Da ist immer schön, äh, muss ja auch immer ein bisschen Werbung für machen. Da ist das Ende der Episode auch schon erreicht. Ich freue mich natürlich sehr über euer Feedback. Ihr könnt gerne bewerten überall, wo man einen Podcast bewerten kann. Also bei Apple Podcasts und auch neuerdings bei Spotify. Lasst da einfach mal fünf Sterne da. Wenn ihr keine fünf Sterne übrig habt, dann meldet euch gerne bei mir und sagt mir, was noch besser werden kann an diesem Podcast. Robin. Vielen Dank, dass du da warst, das hat Spaß gemacht. Du weißt es vielleicht, der Gast hat bei mir das letzte Wort, darf erzählen, was er möchte oder sich nur verabschieden. Du kannst nochmal ein Statement loswerden oder deine Oma grüßen. Und ich sage schon mal, ciao, dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, da ich selber gar keine Podcasts höre, bin ich ein bisschen überrascht. Aber an der Stelle weiß ich, dass meine Eltern den Podcast hören, deswegen liebe Grüße nach Hause. Vielleicht lasse ich mich auch mal wieder blicken. Und ja, euch allen noch einen schönen Tag.